0: Давай, панька, запивай. Тетечка, миленькая, дайте хлебушка немножко. Сердечко у тебя, вижу, добренькое. Пожалей голодных.
1: Это кто ж тут скулит так громко? Чего тебе?
0: Тетечка, подайте сиротам Христа ради. Я тебе и песню спою, и станцую. Только дай хлебушка.
1: На, держи. И вот еще немного. Привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы», подкаст портала «Женщины России», проекта «Союза Женщин России». Меня зовут Ира, я одна из ведущих этого подкаста, и сегодня мне хочется рассказать вам историю одной девочки-сироты, чей невероятный голос сделал лучше жизни сотен людей, чья вера в себя и силу духа поражали ее современников и до сих пор восхищают и нас с вами. Приятного прослушивания! В селе Даниловко-Петровского уезда Саратовской губернии 27 октября, 14 октября по старому стилю, 1900 года в семье поволжских староверов родилась девочка, которую назвали Прасковьей Прасковьей Андриановной Лейкиной. Имя, под которым ее будет знать вся страна, она получит позже. Через несколько лет у Андрея Маркеловича Лейкина и Татьяны Ивановны Нефедовой появились еще двое детей – Авдей и Юлия. В доме, кроме родителей Прасковьи или Паньки, как называли ее в семье, жил еще отчим отца. Старик был суров, от него часто несправедливо доставалось всем в доме, а маленькой Паньке больше всех. Отец девочки трудился грузчиком на пристани, мать воспитывала детей и вела хозяйство. Жили они бедно, а вскоре их постигло несчастье. Андриана забрали на фронт с началом русско-японской войны, провожали солдат песнями. Русланова рассказывала.
0: «Я вспоминаю свое детство, когда провожали моего отца в солдаты. Когда провожали в солдаты, пели обязательно «Уж ты сад, ты мой сад». Песня грустная, любовная, но вместе с тем широкая, русская».
1: Вообще все детство, все воспоминания и переживания у маленькой Прасковьи были связаны с песнями, пели работая, пели во время гуляний. Через некоторое время семья получила похоронку, и осталась одна Татьяна с тремя детьми. Свекровь к этому времени практически ослепла, а свекор болел. Пришлось матери пойти работать на кирпичный завод, чтобы хоть как-то прокормить детей. Мама сильно уставала, но детей едва хватало силы времени.
0: На улице дождик, до Сыдра поливает, Землю прибивает. Мамочка, спой еще. Землю прибивает, Брат сестру качает. Олюшеньки-люли, Брат сестру качает.
1: Маленькая Панька сидела тихонечко, слушала, как поет мама, качая колыбель с братом. И став уже взрослой, Лидия Русланова потом часто вспоминала, как в душе совсем еще крохи все переворачивалось, хотелось плакать под это грустное пение. Вскоре мама заболела, она угасала очень быстро. Панька, прижавшись к бабушке, смотрела на маму и пела, пела. После того, как дети остались сиротами, им стало совсем тяжко. Дед бил старшую внучку за малейшую провинность, а характер, надо сказать, у девочки был задиристый. Детей от гнева старика забрала бабушка со стороны матери. И какая же началась жизнь для будущей певицы? Бабушка шила две сумки, одну себе, другую паньке, и отправлялись они просить милостыню. Девочка затягивала песню, потом могла весело запеть частушки, а бабушка гласила на все лады. И так пение девочки нравилось зрителям, что они охотно бросали монетки, давали хлеба, толпились вокруг маленькой пивуньи и просили петь еще. А талант достался просковье от деда, от бабушки и дяди по отцовской линии. Дядя Яков пел на всех торжествах, и в деревне его знали все. Когда не стало бабушки, Панька, а ей было всего семь лет, просила милостыню вместе со своими младшими братом и сестрой. Ее уже узнавали, приходили услышать ее песни, а однажды встретилась ей добрая женщина, которая привела девочку к себе, накормила и помогла устроить в приют. Именно тогда и появилось новое имя – Лидия Русланова. Так записали ее в новую метрику. Но сирот распределили по разным приютам – Просковью, теперь уже Лидию, разлучились с родными. В приюте девочек обучали шитью, вышиванию, вязанию. Все это Лидия Русланова очень любила и потом, будучи взрослой. Многие свои костюмы она шила сама. Во время пребывания в приюсе Лидию взяли церковный хор, и саратовские прихожане стали приходить специально послушать пение сироты, как ее все называли. Писатель и сценарист Иосиф Пруд, который был тогда еще мальчиком, услышал пение сироты во время Страстной недели и так написал об этом. В полной тишине Величественного храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос – его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. Мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством, содрожал, услышав шепот, стоявший рядом монашки. «Ангел. Ангел небесный». Голос стал затихать, исчезая. Он растворился под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. И вот однажды, проходя в собор мимо паберти, Лидия увидела солдата, опирающегося на костыль и просящего милостыню. И девочка вдруг заволновалась, сердце заглотилось, это был ее отец. Он запретил кому-либо рассказывать о том, кто он, и что они отец и дочь, потому что тогда всех детей не смогли бы дальше воспитывать в приютах, а сам Андриан их не прокормил бы. Со дня встречи с ним Лидии казалось, что она приходит в церковь петь именно для него. Но в следующую зиму отец заболел и умер в больнице для бедных. После приюта Лидия устроилась на мебельную фабрику полировщицей. И пела, и на работе, и дома. Она тогда жила у своего дяди Якова, часто они пели вместе и по очереди. Первый сольный концерт сироты состоялся, когда ей было 16 лет. Фабричные подруги уговорили ее спеть на сцене саратовской оперы. Как она волновалась тогда. Зал был полон солдат, уходящих на фронт. Она смотрела на устремленные на нее глаза тех, кому предстоит рисковать своей жизнью, и пела, вкладывая в песню все, что чувствовала. Когда Лидия закончила петь, она сделала поклон, который станет ее фирменным, Руслановским. А солдаты аплодировали и просили спеть еще. Растерянная артистка не знала больше песен, а из зала кричали, чтобы пела все заново. И она спела. Лидия выступала с концертами, а все вокруг убеждали ее поступить в консерваторию.
2: Это был первый и последний. У меня единственный учитель был. Это профессор Медведев. Земной ему кланялись. Если бы он жив был, считал бы за счастье поклониться в ноги. Это был прекрасный человек. Он сразу заметил, что я была тогда девочкой еще. Мне было 14-15 год.
1: Он заметил,
2: что на мне плохие ботинки. Я сирота из приюта. Ему жалко меня стало. Он подарил мне сразу ботинки. Я на завтра же нарядилась и пришла на урок. На уроке, конечно, я пришла к нему в консерваторию. Богатые девушки, закрыв муфтой меховой носом, говорю, Фи, от нее пахнут политурой. Но я смеялся, говорил... «Я сейчас вам спою, и будет пахнуть лесом, полем, духами, чем хотите, цветами!» И начала петь. Вот так началась моя школа.
1: После приемных испытаний ее приняли в класс к певцу и педагогу профессору Медведеву. Он занимался с ней как с оперной певицей. «Ну не знаю, не знаю, Михаил Ефимович, она же поет совершенно неправильно, не диафрагмы».
3: А вот это в точку, не диафрагмой. Она душой поет.
1: Лидия была очень благодарна своему учителю, но она понимала, что академическое пение не для нее. Поэтому проучилась в консерватории девушка всего два года. Она продолжала давать концерты, оставаясь верной, любимой народной песне. Ну и авторские песни она пела так, что звучали они как народные. Во время Первой мировой войны курсировали санитарные поезда. Они вывозили раненых и больных в тыл. В оборудованных вагонах операционных и в вагонах привязочных оказывали помощь. Юная Русланова служила в одном из таких поездов. Она сама попросилась помочь ей и хотела сделать что-то хорошее для солдат. Подать воды, поговорить, спеть песню. В годы Гражданской войны Лидия Русланова дала больше ста концертов. Выступала она всегда в простой крестьянской одежде юбки с вышитым подолом, народ на рубашке, в платке и лаптях. Русланова говорила. «Да говорят мне, что неправильно пою, не на диафрагме.
0: Я выхожу на сцену и ощущаю себя птицей. Мне
1: хочется петь, и я пою». Лидии не было и семнадцати, когда она вышла замуж. Но прожили они вместе всего полгода. У них родился сын, которого муж, бросив Лидию, забрал с собой. Русланова потом всю жизнь искала и ждала сына, но найти его так и не смогла. В 19 в Виннице Русланова вышла замуж второй раз за сотрудника ВЧК Наума Наумина. А в 1923-м состоялся первый концерт Лидии как эстрадной певицы. Ее исполнение русских народных песен считается образцовым. Ее талантом восхищались Леонид Утесов и Федор Шаляпин. В одном из своих писем «Конферансье Менделеевичу Федор Шаляпин писал...
3: Вчера вечером слушал радио, поймал Москву, пела русская баба, пела по-нашему, по-волжскому, и голос сам деревенский. Песня окончилась. Я только тогда заметил, что реву белугой, и вдруг рванула озорная саратовская гармошка и понеслись саратовские припевки. Все детство передо мной встало. Объявили, что исполняла Лидия Русланова, кто она, крестьянка, наверное, талантливая, уже очень правдиво пела. Если знаешь ее, передает меня большое русское спасибо.
1: Про второго мужа Лидии Руслановой информация сохранилась мало, а в третий раз певица вышла замуж в 1929 году. Мужем ее стал известный конференсье Михаил Горкаве. В браке с ним Русланова увлеклась коллекционированием редких книг и картин. В коллекции были работы Нестерова, Сурикова, Врубеля, Кустодиева, Левитана. Концертов было много, гонорары высокие. С мужем они гастролировали по всей стране. Они были гостеприимной парой, собирали у себя поэтов, писателей, музыкантов. И Лидия пекла изумительные пироги, о которых все потом рассказывали. Она любила ходить в театры, в музее, много читала. Всю свою жизнь занималась самообразованием.
4: Лидия Андреевна была человеком очень темпераментным, очень умным человеком. Она всю жизнь училась, она не страшилась показать, что она чего-то не знает. Она как губку все в себя впитывала до самой смерти. Я считаю, что это вот дар просто умного человека.
1: В русско-финскую войну Русланова снова пела для солдат. Ее невероятно любили слушатели, это была ее третья война. Представьте себе только, заполярье, морозы 30 градусов, вокруг снег – и артисты, выступающие в ватных штанах и телогрейках. И не пугали никакие сложные условия. Ей было важно петь солдатам.
5: И война, солдаты, все это народ подойдет, погладит меня по головке, скажет ласковые слова. И я впитывала их, как самых родных и близких людей. И песню эту я несла им также от всего сердца.
1: С массовым производством патефонов и пластинок голос Русланова зазвучал в казармах, клубах, на улицах. Лизия никогда не пела в ресторанах. Ее сцены были гарнизоны, госпитали, санитарные поезда, поляны рядом с танками. Песня своя не просто пела, а играла маленький спектакль. Он мог быть веселым и задорным, а мог пронзительным и грустным.
5: Светит, месяц, светит ясный,
1: светит белая заря. Популярность певицы росла, выступления Русланова были такими частыми, что ходила такая шутка. Идет концерт по заявкам. Диктор. Вот товарищ Иванов из города Томска прислал письмо, в котором очень просит передать его любимую песню Валенке в исполнении Лидии Руслановой. Выполняем просьбу, поет Лидия Русланова. Через пару дней. Товарищ Иванов из города Томска снова прислал письмо, в котором и так далее поет Лидия Русланова. Десятый раз. Вот опять письмо товарища Иванова, в котором он снова просит передать его любимую песню Ва Аб. Простите, песню Мани-Мани в исполнении шведского ансамбля Абба. Товарищ Иванов, не взрывайтесь, для вас поет Лидия Русланова, русская песня Валенки. А в июне 1941 -го года пришла еще одна война, страшная и долгая. И Русланова снова поехала с военными концертами.
5: Я помню, как однажды мне пришлось ехать с бригадой артистов на грузовой машине передовую линию фронта с концертом. Машина неожиданно остановилась, а на обочине сидели два солдата, один был с перевязанной рукой, а другом забинтована голова, и слушали пластинку, заведенную ими старую русскую песню межвысоких высоких хлебов. Мы подошли. Я спросил: что ж вы ребятки такую грустную песню под новый год то завели? Они говорят: это прекрасная песня. Если бы вы знали, как мы любим эту песню и артистку. Я улыбнулся, сказал: артистка, чего? Вот я вся тут. Ну а вы при чем здесь? Как при чем? Я же Русланова и есть. Ну, сказал боец, какая же вы Русланова, вон с грузовика сошли. Руслану разве поедет по фронту на грузовике? Я говорю, сейчас делают все, что нужно. Нужно и на грузовике поедешь, нужно и пешком пойдешь. Здесь война, миленький, он говорит, эка, кому нашла объяснять? Как видишь, мы тоже принимаем в ней некоторые участия. У нас тут госпиталь недалеко. Я сказал, так вот, ребятки, я и есть та да, Русланова. Да не может быть, бойцы вскочили, одернули курточки, поздравили нас с наступающим Новым годом и сказали, да неужели правда вы, Руслан? Можно мне вас поцеловать? Я сказал, да я вас сама с удовольствием расцелую, милые, вы мои самые родные, самые близкие, вы мне как дети дороги. Что же вы раненые? Да, вот нас тут легко, мы легко раненые, нас прислали немножко поправиться, и опять в бой. Я пожелал ребятам самого главного, да и они мне того же пожелали, это победы, победы и победы. Мы уехали, и долго предо мной блестели глаза молодых юношей, и как хотелось мне... Вложить в них всю силу моей Родины, чтобы победить врага. И мы были уверены все трое, что мы победим врага.
1: Лидия Русланова участвовала в самой первой фронтовой бригаде. Она пела перед солдатами на передовой с начала и до конца войны. Для всех на фронте ее песни были воспоминаниями о счастливой мирной жизни. Они помогали держаться и верить.
3: Русланова? Да, я ее на фронте слушал. А как дело было? Наша танковая бригада только-только из боя вышла. Потеряли много машин. Некоторые экипажи полностью сгорели. Других в бинтах увезли. Ребята хмурые, не все и котлу пошли. И тут комбат бежит. «Ребята, собирайтесь! Сейчас Русланова петь будет!» Мы думали, пластинку заведут. Новую пластинку с Руслановой привезли, чтобы дух поднять, так как личный состав сильно потрепан и приуныл. Нет. Подъезжает машина. Из машины выходит наш полковник, командир бригады. Китель на нем новый, сапоги блестят, мы сразу поняли, что-то сейчас будет. И вот за ним какая-то баба в нарядном платье. Неужто думаем, и вправду она. Вроде простоватая и не особенно чтобы красивая баба и баба. А как запела! Мы обо всем разом забыли. Что день такой был тяжелый, что всю ночь нам танки ремонтировать, и что утром опять в бой. Ох, как она пела! Правду сказать, она нам тогда своими песнями всю душу перевернула. Наш комбат, капитан Максимцев, дядька уже пожилой был, годов под 40, впереди сидел, рядом с командиром бригады. Так он, орел наш, бронированный, то заплачет, то засмеется. Лейтенантом под Москвой войну начинал на Т-26. Три раза горел, сидит и слезы утирает. Разобрало комбата. Мы, молодые, еще не так близко к сердцу все принимали. Жизнь нашу. Но и у нас все внутри ходуном ходило. Прямо как колдовство в ней какое-то было. Вот скажи ты мне, кто из нынешних певцов так может, чтобы такой орел, как комбат наш, заплакал? А чего человек плачет, слушая песню? От счастья, от сильного душевного ликования. Я так понимаю.
1: Летом 42 -го года про Русланова напечатали очерк писателя Валентина Катаева Концерт перед боем. И тогда же, в 1942-м, певица встретила свою последнюю любовь генерала-майора Владимира Крюкова. Он был вдовцом, один воспитывал дочь. Владимир стал самым близким человеком, а его дочку Лизия воспитывала как родную.
4: Знаете, эта история у нее началась, я думаю, что связана а, с ее детством отношение к дому, к семье, к материнству, потому что она сама а, росла в приюте, будучи сиротой примерно с пятилетнего mm -hmm. возраста. Очень рано попала. Поэтому для нее ее дом, семья, муж, ребенок в моем исполнении были очень значительны.
1: За годы Великой Отечественной войны Русланова провела более тысячи концертов. В ее репертуаре было больше сотни народных песен. Самыми известными были: Окрасился месяц с багрянцем, Очаровательные глазки, а про знаменитую песню в Валенке Лидия Русланова рассказывала так.
0: Я ехала на фронт и говорю гармонисту: На первом же концерте попробуем одну песню. Я прошлый раз, уезжая с фронта, унесла впечатление, что передо мной сидела тысячная толпа. Сидели прямо на земле, вытянув ноги, а на ногах валенки были. Вот когда я увидела эту тысячную толпу, вытянутые ноги, все в валенках, я взяла ее за рефрен. Хотя и раньше была песня «Валенки», но другая. Я взяла готовую мелодию, которая у меня была где-то в голове, и приделала к ней этот рефрен «Валенки».
5: Кида волиники, ой, да не подшиты стареники, нельзя воленники носить, Не в чем к милене исходить.
1: Поэт Евгений Евтушенко в стихотворении «Руслановские валенки» потом напишет такие строки. То церкви с размаху разламывая, то их воскрешая старательно, Россия росла под Русланову, под песней с хрипинкой, с царапинкой. Эта песня была обязательной на каждом концерте, и именно в валенке спела певица на ступеньках Рейхстага в Берлине 2 мая 1945 года, расписавшись на стене немецкого парламента. Русланова помогала фронту, чем могла. Однажды на средства, заработанные во время гастролей еще до войны, певица приобрела целую батарею артиллерийской минометной техники. А уж своим талантом и творчеством она дарила силы многим солдатам. 28 июня 1942 года Лидии Русланова присвоили звание заслуженной артистки РСФСР а 24 августа 45 вручили Орден Отечественной войны первой степени за успешное выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное мужество. Этот орден потом отнимут у Руслановой шумно и с позором.
0: Однажды я пела в палате для единственного слушателя. Узнав о приезде артистов, Тяжело раненый воин-разведчик попросил навестить его. Я присела у изголовья. На моих коленях лежала забинтованная голова. Юноша, часто впадая в забытие, не отрываясь, смотрел на меня и слушал, как я тихонько пела ему песни. О степи, о лесе, о девушке, которая ждет возлюбленного. Так я просидела почти половину ночи. Вошел врач. Распорядился отправить раненого в операционную. Я встала. Хирург понял мой вопросительный взгляд. «Безнадежно, но попробуем». Две санитарки заботливо уложили бойца на носилки. Рани очнулся, повернул голову, превозмогая, видимо, страшную боль в мою сторону. Нашел силы улыбнуться. Мне показалось, он не выживет. Но как я обрадовалась, получив позже треугольник, в котором этот мой слушатель сообщил, что победил смерть, награжден орденом Ленина, и продолжает бороться с врагом.
1: После войны певица была одной из самых популярных и узнаваемых в стране. В огромном количестве выходили пластинки. Концерты позволяли зарабатывать очень хорошо. И покупая на гонорары украшения, антикварные книги, картины и драгоценные камни, Русланова не знала тогда, что над их семьей уже сгустились тучи. В 1947-м Русланову лишили Ордена Отечественной войны, а утром 18 сентября 1948 -го года арестовали Крюкова. Героя Советского Союза, герой обороны Москвы, взятия Берлина. Он собирался ехать в аэропорт, встречать Лидию. Русланову доставили на Лубянку. Кроме политической статьи, судили супругов еще по трофейному делу, приписав Крюкову мародерство в Германии. Имущество было конфисковано, звания не были лишены, песни Руслановой нельзя было транслировать по телевидению и радио, нельзя было исполнять на концертах. Певицу в подавленном и измученном состоянии отправили в особый лагерь Иркутской области Азерлак. Сначала Лидию отправили работать в село Языкан. Заключенные строили первую ветку БАМа. Люди из окрестных деревень, узнав, что в лагере находится любимая певица – Принесли ей варежки, валенки, кто-то продукты. Заключенных часто переводили в другие колонии. Рассказывали, что когда по реке Лени шла баржа с узниками, люди на берегу слушали необыкновенный, сильный женский голос. И они говорили между собой, что это Русланову опять переводят. Азерлак был лагерем, в котором было много актеров, певцов, музыкантов. Пианистка Барышникова, бывшая узница лагеря, рассказывала, что, когда к ним вошла Лизия Русланова, она села за стол, оперлась головой о руки и тяжело сказала «Боже мой, как стыдно! Перед народом стыдно!». Русланова и в лагере не падала духом. Старалась поддержать тех, кому выпала такая же тяжелая участь. Заключенные организовывали концерты, и во время одного из них в самом конце выступала Русланова. Аплодировать на таких концертах было запрещено. Когда артистка спела воцарилась тишина. Она спела вторую песню, пронзительно и душевно, и вдруг зал зарвался аплодисментами. Все вокруг закричали «Валенки! Валенки!». После некоторых строптивых высказываний Лидию Русланову отправили во Владимирскую тюрьму, Владимирский Централ, для особо опасных преступников, которые отбывали срок тогда писательницы Серебрякова, актриса Зоя Федорова. Русланову несколько раз отправляли в ледяной карцер, из которого она возвращалась в тяжелом бреду из пневмонии. В 1953 году, благодаря Хрущеву, дело артистки было пересмотрено. В начале августа Лидию Русланову освободили и полностью реабилитировали. Возвращаться было некуда, квартира же была конфискована, и она жила у друзей. Вскоре вернулся из заключением муж. Они наконец были все вместе – Лидия, Владимир и дочь Маргарита. На вопрос дочки, как же простить то, что все заработанное отняли, Русланова ответила – все это не имеет значения, Унизили ни за что перед всей страной. Вот это пережить невозможно. После выхода на свободу артистка не хотела возвращаться на сцену. Она боялась, что зрители не примут ее. Но муж после тюрьмы заболел. Спина практически не разгибалась, работать он не мог. И это заставило Русланову принять решение о возвращении на сцену. Когда пошли слухи о предстоящем выступлении Лидии Руслановой, Москва загудела, билетные кассы брали штурмом. В день концерта, 6 сентября, за два часа до начала, концертный зал Чайковского окружила многотысячная толпа поклонников артистки. Дочка Руслана вспоминала, как мама волновалась, как дрожали у нее губы. Журналист Михеенков писал, что после того, как вступил оркестр и наступил вчера ступать певица, она этого сделать не смогла. И тогда зрители начали аплодировать стоя. И аплодисменты не смолкали 20 минут, прежде чем Лидия Андреевна смогла запеть. Русланова стала солисткой Всероссийского гастрольно-концертного объединения и выступала по всей стране. Ей писали очень много писем. Вот, например, отрывок из письма Руслановой от Илюшиной.
4: Помню, вы были у нас в Пензе в нашем театре. Я тогда с подругами ходила слушать вас. И это запомнилось на всю жизнь. Пусть мы и были голодные, но песни ваши слушать пошли. Помню, в кассе билеты кончились, а ребятишки продавали их из-под полы, зарабатывали себе на кусок хлеба. Мне из деревни мать прислала хлебные карточки, так я их продала, осталась голодной, а билет в театр купила и нисколько не жалела об этом. Духовная пища дороже была.
1: В 1959 году не стала любимого мужа, Владимира Крюкова. Лидия тяжело переживала потерю, но продолжала выступать, голос ее не старел, Оставался все таким же зычным и сильным. Она говорила: Я так решила:
0: как почувствую, что голос не
1: звучит, на сказы перейду.
0: Буду донские сказы сказывать, были русские.
1: И голос ее не подвел, пела она до конца жизни. В августе 1973 прошел последний концерт Лидии Руслановой, а 21 сентября ее не стало. Проводить последний путь артистку пришло такое количество людей что было остановлено движение транспорта у Новодевичьего кладбища в Москве. Ушла удивительная русская женщина, душа русской песни, гордость русского народа. Спасибо, что послушали этот подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Поделитесь подкастом с друзьями или в социальных сетях. Оставьте отзыв на любой платформе, где нас слушаете. Нам будет приятно. С вами был подкаст «Союзницы». До встречи.